0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich darf euch heute zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Dieses Mal leider ohne Finn, dafür mit einem anderen Gast hier bei mir, und zwar den wohlbekannten Philippe Rumpelmeier, einen wirklich sehr ambitionierten Athleten und noch nicht Coach, aber da könnte man vielleicht auch mal kurz darauf eingehen. Ähm, Philippe, für all die Leute, die dich noch nicht kennen, was glaube ich eher die Wenigeren sein werden Bitte stell dich mal vor und gib uns auch mal Insights, warum Monster schlechter ist als Red Bull Wichtige Frage
1: Okay, also wir fangen mit den ganz wichtigen Fragen an Also ich bin Philipp, ähm, ich stelle mich eigentlich immer mit Philipp vor, aber eigentlich heiße ich Philipp Ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt in meiner zweiten Wettkampf Prep äh, Die erste musste ich ja abbrechen für die, die es mitbekommen haben und ja, sonst gibt es eh nicht allzu viel zu mir zu sagen. Und zu der Frage wegen Red Bull oder Monster, Red Bull ist definitiv besser. Also Monster ist halt einfach nicht gut. So. Obviously, so also da gibt es jetzt überhaupt keine Diskussionsbasis.
0: Okay, das, das ist schon mal sehr schwierig. Fast genauso schwierig, dass ich jetzt den Namen schon falsch ausgesprochen habe in der ersten Minute. Absolut perfekt. Aber wir lassen uns aber jetzt mal nicht so stark abbringen. Ich werde mal kurz die Diskussion damit eröffnen. Ich meine, Red Bull ist schon mal ein Classic und auch geschmackstechnisch solide. Aber allein beim Monster muss man sich darauf beziehen, mag es jetzt nur das weiße Monster nicht oder auf alle Geschmäcker übertragen?
1: Also nein, es ist jetzt einfach das weiße Monster. Per se habe ich mich einfach extrem satt getrunken, glaube ich, damals im Lockdown. Und das Grüne mochte ich halt auch nie. Das Einzige, was ich gern hatte, war dieses schwarz-blaue. Mhm. Um, das, das ist ganz lecker. Und der normale Original Monster Geschmack schmeckt mir schon. Aber so dieses klassische Ultra-White, das kann ich halt gar nicht sehen.
0: Okay, fair point, fair point. Man muss auch sagen, das Schwarz-Blaue schmeckt ja nicht wie Red Bull. Also <lacht> <lacht> das ist, da ist schon, ist, glaube ich, ein bisschen gebiased. Um, und man muss auch sagen, das weiße mittlerweile auch schon eigentlich wie Wasser bei mir. Aber kann man auch immer trinken, aber wenn du sagst, dass den ganzen Lockdown dich da komplett abgestumpft, dann kann ich auch verstehen, dass das nicht mehr allzu genießbar ist. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, besonders in der Bubble, in der wir uns aufhalten, da vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil Monster <lacht> ist halt für die meisten wirklich schon something to die over, also da muss man schon, schon aufpassen. Ja.
1: ja, meine DMs haben es mir eh gezeigt, aber ja. ohne, dass ich dich jetzt unterbreche, äh, nachdem ich unten die beiden Audiospuren sehe, deine sehe ich und meine nicht, ist es eh okay?
0: Nicht, dass wir dann jetzt nicht aufnehmen. Ja, ist vollkommen okay. Also okay, ich kann das auch fair. dann kurz so nacharbeiten, Nein, dann aber passt. Das, alles Privary, gut, lang das passt vollkommen so. <lacht> Alright, dann haben wir glaube ich jetzt schon mal die wichtigste Frage geklärt und können euch den Podcast an der Stelle auch schon wieder mal beenden. <lacht> um, aber ich glaube, wir werden auch dann auf das heutige Hauptthema überschwenken und dass da ja eh schon gut, sag ich mal, damit um, angefangen oder damit eingeleitet, dass das eben nicht eine erste Wettkampfvorbereitung ist, sondern dass du eigentlich schon geplant hattest, 2022 ähm, zu starten, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Mhm. Und zwar auch in der Herbstsaison. Aber dass bei dir da leider was Gröberes dazwischen gekommen ist. Du kannst da gerne mal die, sag ich mal, Lage des letzten Jahres mal kurz widerspiegeln für die Personen, die dich vielleicht noch nicht so lange verfolgen und das nicht so mitbekommen haben.
1: Also grundsätzlich war das halt ziemlich mies. Also wir waren 13. Woche in und damals war ich noch beim anderen Coach, da war ich bei Christian Schneider, wer ihn kennt. Ähm, mhm. Der ist jetzt eh Vize-Natural-Olympier, glaube ich. Um, und waren wir halt eben in der 13. Woche. Und ich habe damals halt super viel Stress gehabt mit Zivildienst, um, mit, mit Kalorien reinbringen und über den Tag verteilt dann noch ein Lio, weil der Lio, mein Hund, um, war mhm. damals halt noch ein kleinerer Welpe. Und das war super, super anstrengend, weil er halt ewig reingemacht hat und das halt ewig gedauert hat, bis er Stuben rein war. Und da waren einfach ganz, ganz viele Faktoren, die halt zusammengespielt haben, um, die super viel Stress ausgelöst haben. Ja. Und eben dann in der 14., 13. Woche, war ich dann in der Arbeit, ist eigentlich alles ein ganz normaler Tag gewesen. Ich hatte halt davor schon ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach Verstopfung und, mhm. und habe es halt schon gemerkt, dass mit meinem Bauch irgendwas so nicht wirklich stimmt. habe ich während der Zivildienstzeit auch wöchentlich übergeben. Mhm. Und dann kam halt einmal dieser, dieser Klick und ich bin halt vor Schmerzen am Boden gelegen. Und dann habe ich halt gar nicht mehr davon. Und dann sind wir auch ins Spital gefahren, in, ins äh, Spital Mödling, keine Ahnung, ob das wer kennt. Ja. Kann ich nicht empfehlen, ist mir egal, das sage ich jetzt einfach straight raus, weil die haben mich einfach mit einem Darmverschluss nach Hause geschickt und haben gemeint, ich habe Verstopfung. Mm. Also Kritisch. Von, von denen halte ich halt nicht viel und man hört halt immer wieder was von denen. Auf jeden Fall sind wir halt dann wieder heim, die ganze Nacht übel durch die Schmerzen gequält, mhm. um, am nächsten Tag wieder zu einem Hausarzt, um mir um irgendwie nochmal irgendwas zu holen und dann hat mich der mit der Rettung ins Spital geführt und elf Stunden später wurde ich dann schon operiert.
0: Und im Endeffekt war dann was genau die Ursache für die Operation?
1: Das Problem ist, Ursache hat mir bis jetzt, also weiß ich bis jetzt nicht, ähm, mhm. also der, die Ursache für die Operation selbst war der Darmverschluss. Das heißt, ich hatte Narbengewebe um den Darm rum, mhm. was halt den Darm so verengt hat, dass halt nichts so gekommen ist. Und dieses Narbengewebe kann durch etliche Sachen entstehen, durch eben viel zu langen Stress, durch, äh, was mir der Arzt halt wieder einreden wollte, natürlich Eiweißpulver und Pürzeln <lacht> und was weiß ich alles. Ähm, und eben durch urharte Diäten und äh, alles Mögliche, aber einen richtigen Grund konnte mir bis heute keiner nennen. Steht auch in meiner, in meiner Akte jetzt nicht, das also sind in, im OP-Bericht oder so steht auch gar mhm.
0: nichts. Okay, das ist schon zum einen sage ich mal ziemlich unprofessionell vom einen Kranken aus, dass sie die einfach da nach Hause schicken und wenn man das Ganze vielleicht früher erkannt hätte, hätte man noch was anderes gegensteuern können, als dann gleich operieren zu müssen. Das ist halt schon ein bisschen Sach. Ähm, zum anderen, ich glaube, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du dann wirklich eine längere Phase hattest mit eben chronischem Stress und dass da viel zusammengekommen ist, dass das auf jeden Fall ähm, ein großer Beiträger war, warum sich das Ganze so entwickelt hat. Aber wie gesagt, ich glaube in dem Moment initial, wie hast du dann darauf reagiert, dass du dann mitten in der Wettkampfvorbereitung dementsprechend operiert werden musstest?
1: Also... In dem Moment war ich natürlich am Boden zerstört, weil du, du hast ja halt extreme Chancen erhofft oder, oder, oder hast halt ein, die ganze Zeit ein aggressives Ziel verfolgt und das war halt dann plötzlich so nicht absehbar weg, sondern wirklich, es hat dir halt den Boden unter den Füßen weggerissen. Im Nachhinein betrachtet und jetzt objektiv betrachtet, glaube ich tatsächlich, dass mir dieser Reset unfassbar gut getan hat, mhm. weil ich habe dann zwei Monate gar nicht trainiert. Und zwei Monate halt natürlich, ich habe nur mein IVS getrackt und sonst halt gar nichts. Ähm, während der Zeit hat Chris mir unfassbar viel geholfen, also sowohl mental als auch ähm, Supplements und, 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 und Co., mhm. ähm, was wir halt eben während der Zeit nach der OP anpassen können und das alles halt einfach so. Also nicht, weil ich da war ich noch nicht mal bei im Coaching oder irgendwas, sondern einfach nur als Freund und das hat unfassbar viel geholfen. Aber ja, wie gesagt, das ist halt dann einfach mega komisch, wenn du einfach so das ganze Ziel vor den Füßen weil wenn es einfach wegfällt, du, du arbeitest die ganze Zeit auf ein, auf ein Goal hin und schwebst dann halt so ein bisschen in der Leere. Ähm, mhm. Was aber, wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, tatsächlich nicht schlecht war.
0: Ja, also ich glaube, besonders auch der Umschwung, wenn man sagt, man ist gerade so mitten in der Prep noch auch an dem Punkt, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, glaube ich, wo die Prep noch nicht so stark kickt dass man einfach noch wirklich gut in diesem Momentum drin ist, dass man sich vital fühlt dass so das Training gut läuft, die Form besser wird. Und dann von einem Tag auf den anderen ist man dann bettledrig und kann eigentlich sich kaum bewegen, kann keinen Sport ausführen, kann die Ernährung nicht so verfolgen, wie man sie verfolgen möchte. Und besonders als eine Person, die sich, glaube ich, stark als Athlet identifiziert wie du, ist es natürlich schon ein ziemlich schwerer Schlag. Ähm, was, glaube ich, auch eine gute Frage ist und vielen Personen sicherlich draußen helfen wird, die sich vielleicht in einer ähnlichen Lage wiederfinden. Ähm, wie bist du damit umgegangen? das ist generell vielleicht so ein großer Teil von deiner Persönlichkeit auch, mit eben dem Sport, mit der Ernährung, mit dem ganzen Antäten-Dasein, so von einem Tag auf den anderen, für so knapp zwei Monate, glaube ich, hast du angesprochen, jetzt komplett weggefallen ist?
1: Einfach nicht den Fehler machen, dass man was hätte ändern können. Also mhm. kontrollierbar geht das Kontrollierbare. In dem Moment einfach das Beste aus der jetzigen Situation machen, weil was habe ich gemacht? Ich habe halt das Maximum an Regeneration und Anführungsstrichen versucht daraus zu. Ich bin halt die ganze Zeit wirklich gelegen, habe versucht so viel wie möglich zu schlafen, was eh nicht wirklich gut geht, weil die Wunde in den ersten Monaten verdammt weh wehtut ja. ähm, und auch extrem juckt, weil es halt heilt. Aber wirklich einfach wirklich das Beste aus der Situation machen, weil was anderes kannst du in dem Moment eh nicht machen. Mit der Frage, was wäre wenn, ähm, die darfst du dir gar nicht stellen, weil in dem Moment hast du schon verloren.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, da kann man wirklich diese äh, Mentalität, die viele auch im Sport verfolgen, diese was auch immer es kostet, ähm, durchziehen, so ummünzen, dass man wirklich sagt, in der Situation ist einfach das Beste, was man machen kann, einfach zu regenerieren, einfach auf gut deutsche Beine hochzulagern und sich mal auszuruhen, sich diese Pause zu gönnen, weil man kann einfach nichts anderes an der Situation ändern. Das ist halt so klassisch, man muss die Weisheit haben, zu kennen, welche Umstände man, sag ich mal, beeinflussen kann, welche man nicht beeinflussen kann und dann dementsprechend auch darauf handeln, weil, wie gesagt, sich dann irgendwie in so Gedankenkarussellen zu verlieren, was wäre, wenn ich dann eine Woche vorher beim Arzt gewesen wäre, was wäre, wenn die Operation nicht gewesen wäre, das sage ich ein Fick einen dann, dann auf gut Deutsch ein bisschen den Kopf und... Absolut verhindert ihn dann, eigentlich dann, dass man auch dann die Dinge tut, die in der Situation noch weiterbringen. Und du hast, glaube ich, ja gerade angesprochen, dass du da vom Chris einiges an Input bekommen hast. Ähm, Christian Kuh ist für die meisten Personen, die jetzt nicht wissen, von immer sprechen, mit denen ich auch schon damals von auf Podcast eine, auf dem Podcast eine, äh, dem Podcast hier eine Episode gemacht habe, für ihn vorab <lacht> 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 ähm, Du bist ja dann eigentlich dann nach der Operation zu ihm gewechselt, oder?
1: Ja, also es war, man muss dazu sagen, das war halt schon, schon langfristig geplant. Also ich wusste, dass ich diese sauber Christian Schneider fertig machen möchte und danach eben zum Chris einfach gar nicht, weil, weil ich mit dem Christian nicht zufrieden war, sondern einfach um neue Inputs zu bekommen und weil ich halt mit, mit dem Chris auf persönlicher Ebene mich unfassbar gut verstanden habe. Mhm. Und nachdem eben dann das passiert ist, äh, haben wir uns gedacht, oder habe ich mir gedacht, äh, ich glaube, es wäre sinnvoll, das jetzt direkt zu machen und auch mit Chris auch dieses, dieses Setback zu usen und dann als Comeback zu benutzen. Mhm. Weil es halt, wie gesagt, es war halt so ein
0: fliegender Wechsel. Ja, also dann so einen clean slate zu haben nach eben der Operation, wirklich komplett resensibilisiert, sag ich mal, dann wieder ins Training, in die Ernährung und alles wieder einzusteigen und das eben dann mit einem neuen Coach, mit dem du eigentlich schon davor auch sehr eng zusammengearbeitet hast. Jetzt nicht auf der Ebene, aber eben mal auf anderen Ebenen. Wie gesagt, wir haben ja uns das letzte Mal kurz live getroffen und haben da auch kurz über die alten Videos zum Beispiel im Top-Gym ähm, gequatscht. Das waren natürlich auch wilde Zeiten. Also die alten yeah. Vlogs von, ähm, von Christian der Prep, die sind auch absolut wild. Kriegt man wirklich jetzt schon Nostalgie, wenn man sich die anschaut. Also auf jeden Fall gut gemacht damals. Ähm, mich würde es auch dann sehr interessieren, wie du dann oder wie ihr dann eigentlich in weiterer Folge den Wiedereinstieg ins Training nach der Operation geschaltet habt?
1: Also halt furchtbar, also furchtbar ist ein falsches Wort, äh, extrem <lacht> Low-Volume-technisch halt natürlich. Also wir haben wirklich überall wahrscheinlich ein, zwei Sätze gemacht, äh, wenn überhaupt mal zwei. Mhm. Und ganz am Anfang sowieso nur mit arm training weil wir haben generell die, die maximale Last vom Training recht gering gehalten. Das heißt, wir haben extrem viel mit Pausen im tiefsten Punkt gearbeitet. Ähm, und, und halt furchtbar versucht, wirklich die Last vom Bauch wegzunehmen. Bauch gar nicht wirklich trainiert, sondern halt eben äh, nur, nur versucht, den Crunch mal zu machen. Also wenn man, wenn man jetzt einen Darmverschluss hat, im Normalfall, ich meine, wer Kevin Stütz kennt, der hatte dasselbe Problem. Da wird einem halt von oben bis unten der Bauch ziemlich aufgeschnitten und man hat halt mhm. dann so eine 20 Zentimeter Bunde, die halt mal zu, zu, zu wachsen muss und... und mit der Narbe darf man sich halt dann rumschlagen und das war halt am Anfang immer so eher die Problematik, tut bei der Übung die Narbe weh oder sonstiges, weil du kannst mhm. halt dann mal zwei Monate keinen liegenden beinburger machen, du kannst nichts Brustgestütztes machen, weil du dich immer da irgendwie an die Narbe herumwirbelst, äh, ja. ähm, du kannst keinen Bauch trainieren und sonstiges und da anhand dieser Faktoren musst du halt dann dein Training einfach anpassen und das ist halt natürlich furchtbar komisch, weil halt ein liegender beinburger relativ essentiell ist, in meinen Augen. Und, ja. und verschiedene oder Varianten dementsprechend auch. Ähm, hat das Ganze halt natürlich nicht leicht gemacht, aber das war uns eh klar. Und, und ich finde, Chris hat das furchtbar gut gemanagt und, und ich hätte mir niemanden Besseren an der Seite vorstellen können als ihn.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man, man muss sich da wie es oft dann im Rahmen seiner eigenen Kapazitäten oder Belastungskapazitäten aufhalten und dann dementsprechend eben das Training anpassen, wie du es angesprochen hast. Ich meine, wird es dann von heute auf morgen wieder einfach so wie vorher funktionieren, wäre es auch ein bisschen langweilig. <lacht> also da muss man sich gerne mal ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen, wie man dann das Training schaltet, ohne oder eigentlich dann mit, ähm, dem, mit Einbeziehen von den wir, Einschränkungen durch die Operation. Würde mich auch sehr interessieren, wie ging es dann eigentlich bei Compound-Movements? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein ADL hernimmst, eine bend -over row oder generell ein Squatting-Pattern, wo du eben auch sehr viel Stabilisierung über den Rumpf ähm, durchführen musst, wie ist der da gang?
1: Also, man hat es halt am Anfang schon gespürt. Man hat die Narbe bei jedem Atemzug gespürt. Das ist halt mittlerweile relativ verflogen ähm, und, und haben wir mittlerweile sehr gut im Griff. Du, du spürst es einfach. Also, das, es fühlt sich einfach unangenehm an. Es ist kein Schmerz, aber es ist ein Druckgefühl im Bauch, den du halt normal oder was du halt vorher nicht kanntest, weil für jeden, ähm, der das jetzt nicht weiß, ein Narbengewebe bildet sich ja nicht nur außen, sondern eben auch nach innen. Und in mhm. dem Moment, wo du mit deinen Bauchmuskeln dran drückst, äh, spürst du das extrem. Ja. und es ist halt furchtbar ungewohnt im Kopf diese Switch zu machen, dass sich das jetzt ab sofort so anfühlen wird und es wird auch nicht mehr weggehen, weil diese Narbe wird jetzt mein Leben lang bleiben und entweder du gewöhnst dich dran oder du hast Pech
0: gehabt Ja und sich auch da glaube ich wieder ähm, auf den Punkt vorher zu beziehen, es gibt halt eh die Variablen, die kann man beeinflussen und wenn man sie beeinflussen kann, dann sollte man sich auch ändern, aber in manchen Fällen wohl oder übel, musst man auch gewisse Dinge akzeptieren und da kann man eh sagen, Gott sei Dank ist der Mensch ein gewohnt als dir, weil ich Glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Monaten oder sogar Jahren von jetzt wirst du dich wahrscheinlich schon so stark dann gewöhnt haben, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr so stark auffällt. Ja,
1: ja also es gibt immer wieder jetzt so, also jetzt aktuell muss ich eher vollscroffen, dass es so bleibt, äh, habe ich gar keine Narbenbeschwerden mehr. Mhm. Wir haben jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, äh, Kollagenpeptide geaddet und das hat unfassbar viel geholfen. Wir haben nach der OP ziemlich viel Kurkumin supplementiert, einfach weil es super entzündungshemmend war ähm, und, und, und ich glaube, die plus eben wirklich immer wieder mal, also es klingt jetzt so dumm, aber wenn man halt, wenn die Narbe dann zugewachsen ist, kann man halt während man am Fernseher sitzt oder sonstiges immer ein bisschen dran rumspielen, ähm, ja. dass es halt einfach ein bisschen beweglich bleibt, weil es halt doch sehr zerstörtes Gewebe ist. Und ich habe es ein einziges Mal aufmassieren lassen und den Fehler mache ich nie wieder, weil ich habe einfach tränen geweint. Das war, also das war, war die Hölle. Das waren mhm. solche Schmerzen. Also da warte ich lieber wirklich ein paar Monate länger, bis es vorbei ja. ist. Aber das war,
0: vor ja, es ist eh mega interessant auch in Bezug auf Narbenbildung und generell auch Narbenheilung. Ähm, mit eben auch Massagen, dass eben das Gewebe dann wieder besser durchblutet wird, dann auch besser fallen kann und so weiter und so fort. Ich habe letztes Jahr auch im November ähm, eine Gynakamistie-Operation gehabt, sogar gehabt, weil ich damals enormst übergewichtig war. Und habe da auch dann längere Zeit eben mit Kompressionswesten, Heilsalben und so weiter und so fort gearbeitet. Und kann dann auch sagen, wie du es angesprochen hast, es ist einfach dann... Vom Narbengewebe her, wenn du das Ganze dann mal so ähm, einmassierst, auch vielleicht du mit Salben und so arbeitest, es ist halt schon initial besonders zu Beginn, kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Ja. Ja. Haben,
1: haben dir diese Salben geholfen?
0: Ich würde sogar sagen schon, da wenn ich mir jetzt den Prozess anschaue, also ich bin sogar damals auf einer Seite sogar zweimal operiert worden, also innerhalb von zwei Wochen, also innerhalb vor einer Woche eigentlich dann zweimal Vollnarkose und Operation, weil sich bei mir bei der ersten Operation hämmer gebildet hat. Also es hat dann nachgeblutet. Dann haben sie nochmal alles aufmachen müssen und haben es dann chirurgisch nochmal reinigen müssen. Und dennoch, ähm, da ich dann eben mit Kompressionswesten und den Salben, glaube ich, gearbeitet habe, hat sich das Ganze auch vom Narbengewebe eigentlich ziemlich, ziemlich gut verheilt. Und mittlerweile sieht man es eigentlich fast absolut gar nicht mehr, dass ich überhaupt jemals eine geburne gehabt habe. Und das ist halt schon sehr sehr geil also ich würde sagen rein subjektiv von meiner eigenen Erfahrung hat schon was gebracht
1: okay das ist gut genau wir haben halt also ich hatte halt schon welche verschrieben
0: mhm.
1: aber wir haben es halt nie benutzt ähm, okay und ja. Ja. weil wir halt oder weil, weil ich halt Chris gefragt habe und das ganze hat halt natürlich irgendwo seinen Sinn und seine Daseinsberechtigung weil was ist da drin verschiedene Mineralstoffe und Stoffe die die Haut halt weicher machen und, und dementsprechend und eventuell die Durchblutung fördern ja aber ich war mir halt irgendwie nie ganz sicher, weil das Ganze muss, wie gesagt, von innen heilen. Und deswegen habe ich sowas halt nicht wirklich benutzt.
0: Ja, aber wenn du mal Interesse hast, also kannst gerne mal ausprobieren. Wahrscheinlich, wie im Sport, du wirst jetzt nicht von heute auf morgen eine riesige Änderung merken. Aber wenn man das Ganze, glaube ich, konstant über einen längeren Zeitraum durchführt, auch wenn es netto neutral ist, aber du rein, sage ich mal, subjektiv, placebotechnisch das Gefühl hast, dass es besser wird und besser verheilt, glaube ich, kann das schon mal einen Hebel darstellen, den man nutzen kann. Also ich glaube, du würdest auf jeden Fall nichts verlieren dabei.
1: Ja, verlieren sowieso nicht. Also ja. das, das definitiv nicht, das würde sicher nicht schaden.
0: Ja. Aber ja. Also es ist meistens, glaube ich, so, dass wir auch in dem Sport schauen, was uns einfach für unsere investierten Kapazitäten den meisten Ertrag bringt. Und wahrscheinlich, wie du sagst, im Bigger Picture im Großen und Ganzen wird es nicht von heute auf morgen dafür sorgen, dass die Narbe verschwindet oder sowas. Aber es kann schon sein, dass die Wundheilung oder die Narbenheilung dann ein bisschen positiv davon beeinflusst wird. Bevor wir jetzt zu stark <lacht> in das Thema abdriften, aber sicherlich auch für einige ähm, interessanter Input, würde es mich auch sehr interessieren, ähm, wie du eigentlich dann diesen Wiedereinstieg vom Training, sag ich mal, so auch gerade gehebelt hast, dass du den Fortschritt gemacht hast, den du gemacht hast. Weil ich glaube, viele Personen kennen auch, dem Vergleich, den du dann gepostet hast, in dem Zeitraum, wo du wieder dann ins Training reingeschaltet bist, bis zum prep kick dann. Ähm, ich glaube, früher dieses Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder war es schon also, letztes Jahr? Äh,
1: Februar. Sind wir Februar,
0: genau, ja. ja. Und das sind einfach absolut gestörte Bilder. Also ich glaube, jeder kann einmal ähm, entweder beim Feed von Chris ziemlich weit runter scrollen, oder ich glaube, bei dir beim Feed ist das Foto auch oben. Und ihr habt da wirklich wirklich sehr, sehr viel aus dieser Phase rausgeholt. Und du es mich sehr interessieren, mit welchem Mindset du dann... Nach der Operation, nach dieser längeren Pause, wieder ins Training eingeschaltet bist?
1: Also, das erste, was mir jetzt spontan straight einfällt, ich war früher ein Mensch, der unfassbar, unfassbar gern Tanktops getragen hat. Wirklich, also immer so, so wenig wie möglich an und, und also gefühlt wenig wie möglich und halt meine Arme gern gesehen und anfuchsstichend, ob, ob was weitergeht oder nicht. Und seit der OP gab es kein Training, wo ich nicht mehr mit dem Hoodie rein bin. Auch jetzt noch, das ist mir irgendwie geblieben, das ist so ein kleiner psychischer Schaden, wobei ich eigentlich aktuell wirklich das genieße, dass ich meinen Hoodie anhabe und mich jetzt keiner irgendwie anguckt oder sonst irgendwas
2: mhm.
1: um, und einfach wirklich sich, sich da auch wieder, um, um aufs Thema von vorher, vorher zu beziehen, sich keine Gedanken machen mit, ja okay, wenn jetzt andere gucken oder ich habe jetzt irgendwas verloren oder sonst irgendwas, sondern jetzt halt all out. Du hast jetzt die Chance, dir das wieder zurückzuholen. Natürlich werde ich in den zwei Monaten die ich nicht drin und irgendwo Muskelmasse eingebüßt haben. Ich denke aber, dass wir die relativ schnell wieder zurück hatten. Auch wenn man nie zufrieden ist. Also man kann immer mehr haben. Aber ja, nein, wirklich einfach diesen Mindset-Shift muss man unfassbar. Also das muss man machen, dass man sich einfach keine Gedanken macht, was hätte sein können. Das ist, das ist in meinen Augen essentiell gewesen für diesen, für diese, für diese, für diesen Zeitrahmen. Ähm, weil ich halt einfach im Training jetzt dann wieder angefangen habe, Gas zu geben. Ähm, sobald die Narbe dann wieder halbwegs normal war, konnten wir mehr Leg Press Movements äh, drin haben. Dann hatten wir auch mhm. schon eine Squat wieder drin. Ähm, und langsam halt das Volumen wieder hochgefahren. Auch mit den Kalorien waren wir halt dann am Ende bei 2800 wieder. Das ist mein Off-Season-Kalorien-Limit gewesen. Also mehr hatten wir gar nicht. Das war mhm. auch sehr, sehr interessant nach der OP ein bisschen zu beobachten, wie wenig Kalorien man eigentlich dann wieder braucht. Weil ich glaube, dass mein Darm diese Reset auch ganz gut gebraucht hat, weil ich habe in der ersten Offseason damals fast 4000 Kalorien essen müssen. Das wäre mir eine nächste Frage gewesen, ja. Ja, ja. Und jetzt halt 2800 nur mehr. Das sind ja. halt schon mal 1200 weniger. Das ist schon crazy.
0: Da ist jetzt, ähm, man kann da jetzt überhaupt nicht sagen, dass das Evidenz passiert ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, besonders wenn du damals auch peak offseason in einem eher gestressteren State warst, man sagt, so schön, man ist nicht das, was man isst, sondern man ist viel mehr das, was man absorbiert und es kann schon sein, dass du halt eben deine Absorbierungsrate davor einfach schon ein bisschen, sag ich mal, eingeschränkt war, du dementsprechend mehr Kalorien zufügen musstest und der Körper einfach dieses höhere Maß an Kalorien gebraucht hat, um auch die Energie daraus zu ziehen. Und dass du eben nach diesem Reset, nach der Operation, dann dementsprechend auch wahrscheinlich generell auch von der Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort, da auch ziemlich starken Reset hattest, das Ganze einfach damit um einiges, sag ich mal, effizienter gelaufen ist und deswegen dann die Kalorien nicht mehr so hoch waren wie davor.
1: Ja, das ist wirklich extrem interessant, weil 2.800 habe ich, das war mein, mein Maintain-Gewicht und damit haben wir halt dann aufgebaut. Oder halt massiv, Gewicht, also es ist wirklich das Gewicht halt mit der Waage, mit 2.800 Kalorien hochgegangen. Das war halt ja. sehr spannend.
0: Und wie ist dir damit gegangen? War es für dich, sag ich mal, ein Hit, dass du dann und weniger essen musstest oder war es für dich eher... Sag ich mal ein Relief, weil du wahrscheinlich vielleicht im Aufbau mit 4000 Kalorien schon an dem Punkt warst, wo du gedacht hast, dass die angesprochen, dass dann dich mehrmals übergeben auch, ähm, dass es vielleicht daran gelegen ist, dass es einfach schon auch zu viel war.
1: Es war angenehm. Also mit den 2800 Kalorien war es einfach angenehm. Ich hatte im Aufbau bis zum Schluss ganz, 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 ganz selten den Fall, dass ich wenig Hunger hatte. Ich hätte natürlich über die 2800 Kalorien sehr oft hinaus essen können und ein, zwei Mal haben wir es auch gemacht am Geburtstag oder sonst irgendwann. Aber es war wirklich einfach angenehm, weil es hat so super funktioniert. Es war jetzt weder, dass ich mich mit den 2800 800 Kalorien irgendwie krass eingeschränkt gefühlt habe mit, okay, ich muss da jetzt mein Meal reinkriegen, ich muss da jetzt mein Meal reinkriegen. Denn selbst wenn jetzt am Abend noch mal etwas mehr offen war, war es nicht so schlimm, weil es sind ja nur 2800. Selbst das heißt, ja. wenn am Abend da mal 800 Kalorien noch offen sind, easy, das, das ja. funktioniert easy. Wenn aber dann 1500 offen waren, okay, fuck, was machst du jetzt?
0: Ben and Jerry's wird installiert, Punkt. Ja. ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich glaube, es gibt auch da immer so in beiden Extremen so einen Sweet Spot in der Mitte. Irgendwann in der Diät wirst du an dem Punkt sein, wo du einfach nur mehr denkst, du willst mehr essen, aber du kannst einfach schlichtweg nicht. Und irgendwann müsste auch ein Aufbau kommen an dem Punkt, wo du denkst, du willst nicht mehr mehr essen, aber du musst mehr essen. Und genauso dazwischen wird es wahrscheinlich auch diese Wohlfühlkalorien geben, genauso auch mit dem KFA und wirklich sagt, okay, ich kriege jeden Tag meine Mahlzeiten rein, ich kann gut performen, ich bin gut gesättigt und muss man also auch nicht ewig den Kopf zerbrechen, wie ich meine Meals Prepper gestalte und heime, sondern habt einfach ein gutes Maß an Flexibilität, was einfach auch Hand in Hand mit dem Anetten dasein geht. Und ich glaube, den Punkt, den du auch angesprochen hast, mit dem Fokus auf sich selbst. Nach so einer Phase ist halt enormst wichtig. Also ich persönlich zum Beispiel traine auch immer mit Hudi, sei es jetzt in der Diät oder in der Offseason, einfach um da so ein bisschen dieser Silent Worker zu sein oder auch zu sagen, ich fokussiere mich auf meinen eigenen Prozess und es ist jetzt quote und quote, egal wie ich ausschaue, ob ich jetzt ähm, komplett abgezogen bin und eher nie den KFA rumlauf oder dem in der Offseason mit ein bisschen mehr KFA. Das Wichtige ist eher, dass man dementsprechend im Gym die Arbeit abliefert und da performt, weil das wird im Endeffekt, im, ähm, Endeffekt auch dafür sorgen. Dass man dementsprechend entweder Muskelmasse aufbaut oder eben diese erhält. Und wie du es gesagt hast, an dem Punkt dann sich wieder nicht über die Variablen aufzuregen, die man nicht beeinflussen kann, ist halt enorm wichtig. Weil wärst du dann ins Stimm wieder reingegangen und hättest dann gesehen, okay, in den zwei Monaten ist doch sicherlich ein bisschen was an Muskelmasse verloren gegangen oder flöten gegangen. Natürlich auch wahrscheinlich dann einfach nur aus dem Grund, weil man länger nicht trainiert hat, weil eben Glykogenspeicher nicht ganz voll waren, einfach nur auch weil der Körper sich dann wieder mal, ein bisschen reklimatisieren ans Training muss. Aber da das Ganze komplett auszublenden und sich einfach nur auf die Variablen zu fokussieren, die man auch beeinflussen kann, ist halt enormst wichtig. Und da würde es mich interessieren, hast du eigentlich dann aktiv nach der Operation, nach der Pause, im Zuge dieses Wiedereinstiegs, dann einige Parameter noch mehr genäht sag ich mal, als vor der Operation?
1: Meal Timing unfassbar. Also meal, aufs Mealtiming habe ich halt vorher nicht äh, geschissen, aber halt es war halt nicht so essential für mich wie wie zu dem Zeitpunkt. Wir haben dann wirklich geschaut, dass wir auch generell das Nahrungsvolumen immer klein halten und wir haben es jetzt auch immer noch extrem klein. Mhm. Also ich denke, dass mit den Kalorien und mit den Meals, die ich jetzt habe, andere schon verhungern werden, weil es sind halt wirklich recht kleine Portionen. Das tut mir aber unfassbar gut und das ist halt, äh, glaube ich, eh zu der größte Fakt, den wir dann, den wir dann ein bisschen gedreht haben, weil wir haben halt nie mehr als 400 Gramm Gemüse am Tag gehabt von dem Zeitpunkt an, also wenn ich mich zurückerinnere, maximal vielleicht einmal, wenn man gegrillt hat, dass man ein bisschen mehr gegessen hat, einfach um, um den Darm wirklich einfach nicht mehr zu belasten mit Kalorien oder mit unnötigen Kalorien jetzt, weil mehr als 400-500 Gramm Gemüse am Tag haben halt jetzt einfach keinen Benefit mehr. Ähm, ja. Sättigung, ja, das wäre der einzige Benefit, aber ansonsten ähm, denke ich nicht, dass da der größte Benefit nur im Gemüse steckt und ähm, das eben jetzt auch aktuell auf PrEP, das heißt, wir haben jetzt eben 5-6 Meals, und die sind alle recht klein. Das eine ist 25 Gramm Reis und 150 Gramm, oder nein, 200 Gramm Gemüse und 150 Gramm Chicken. Also so eine richtig kleine Schüssel. Ja. Und das halt über den Tag verteilt fünfmal. Und ja. deswegen, ja, nein, das war, glaube ich, eh so der größte Punkt.
0: Und natürlich wichtig dann, dass kleine Mie dann auch mit der Schaufel essen. Ganz, ganz wichtig. <lacht> die Wie man so ist ganz im, im Sandgarten hatte. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich finde es lustig, dass das immer so abgegangen ist, weil es war damals <lacht> so witzig bei, bei Lara und bei den ganzen. Ähm, also bei den ganzen Insta, das war jetzt voller die Respekt. Aber bei Lara und, und äh, Figuranzi auf Insta, also Franzi mm, und ja. so, die haben ja alle diese, diese Zahnwürsten dafür.
0: Ja, ja, diese, um, das diese ja Babyspoons, so, diese UK-Spoons. Die sind UK -Spoons, so geil, ja. die
1: ja. sind so nice. Nein, und, und ich hätte da halt mal die Schaufel und auf einmal haben die Leute darauf reagiert, weil ich meine Schaufel poste. So.
0: Wichtig und richtig, ja. Ja,
1: richtig,
0: ja. Ja, das ist so, wie gesagt, die Jim Bubble, das sind einfach so Leute, die... Sterben fürs Monster und essen ja Essen mit Zahnbürsten. Das sind einfach besondere Menschen. Also Absolut. ich habe mich hab ja schon mal auch darüber gesprochen, wenn du in Zukunft vielleicht einmal ein bisschen längerfristig im Gym Fuß fassen würdest, dann müsstest du auf jeden Fall auch die Schaufel irgendwo in einem Rahmen aufhängen und auch so einen Babyspoon zulegen dass man sich dann ans Umfeld anpasst und dann nur mehr weißes Monster trinken. Ganz wichtig. Ganz ja, wichtig. Aber auch
1: interessant, dass du es angesprochen hast, wegen dem Gym. Ich habe ja früher im dust trainiert, so ist es ja nicht. Mhm. Um, allerdings war es halt so, dass halt meine Dienstzeiten damals, vor allem ja im Zivildienst einfach beschissen waren und ich halt immer zur Primetime kommen konnte oder halt super spät am Abend. Und ja. immer wenn ich so super spät am Abend trainiert habe, war halt mein Schlaf dann komplett im Arsch. Weil eins muss man schon sagen, ich hatte damals einen echt kranken Trainingsplan eigentlich jetzt so, wenn man jetzt von von dem ausgeht, weil ich hatte halt drei Sätze Hack, drei Sätze Leg Press, ähm, drei Sätze Leg Extension, drei Sätze Beinbeuger und ich glaube einer dazwischen war sogar mit vier oder so und das war halt einfach too much. Ähm, ich habe den Plan nicht geschrieben, der war tatsächlich von Christian, ähm, mhm. aber das war schon schon hart, vor allem weil da dann irgendwann diese Switch kam mit okay, wir trainieren jetzt noch ein bisschen intensiver, weil halt da auch diese diese Social-Media-Hype, sage ich mal, wirklich mehr kam, wo es die Leute angefangen haben, mehr intensiver zu trainieren. Nicht, dass ich es vorher nicht getan habe, aber da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss man nochmal einen draufsetzen. Hat eh nicht gut funktioniert, das Volumen habe ich eh meistens nicht verkraftet, also ich war irgendwie ja. nach drei Wochen dann immer direkt krank. Ja. Und, und ja. Nein, und das, das Gym ist eh super. Ich mag das Gym extrem, von den Geräten her und, und, und auch sehr viele Leute dort. Ich meine, es gibt in jedem Gym dort, die man nicht mag.
0: Mehr ja, Natürlich, aber, ich weiß, du meinst gerade unterbewusst mich und wir müssten uns jetzt nicht so irgendwie... Schön reden, aber ja. Ne?
1: Nein, absolut <lacht> nicht. Aber nein, wirklich. Und, und ich finde das, das Gym echt cool, aber es ist mir einfach zu much. Also ich brauche ja. wirklich im Training meine Ruhe. Und ich bin unfassbar froh, dass ich sie in meinem Gym jetzt hier bei mir um die Ecke halt im Fightness habe. Ja. Weil es ist Primetime, sind sechs Leute im Studio und das ist halt für mich unfassbar wertvoll, weil ich im Dust Gym auch die Eindrücke halt nicht gepackt habe, also viele brauchen das, ich habe mit Jennifer Buchen, wer sie kennt, schon mal geredet, hm. die findet es zum Beispiel cool, wenn Leute im Gym sind und, und, und so herschauen und so, ich finde absolut, verstehe ich absolut, habe ich auch manchmal so meine Tage, wo du dich so wie so ein, so ein Halbgott fühlst, <lacht> um, aber eher der Großteil meiner Tage ist der, wo ich mich nicht so fühle, ja. und dementsprechend bin ich dann einfach wirklich so froh, wenn ich einfach meine Ruhe habe und in Ruhe meine Sets ballern kann und wirklich auch produktiv und, und äh, gut durchs Training komme, weil ich halt doch noch 40 Stunden die Woche nicht zu Hause arbeite, sondern eben woanders mhm. also ich bin in einem Fitnessstudio und dann habe ich halt doch meine getakteten Times, an denen ich wo sein muss und dann mein Training halt auch schon durch sein muss und wenn das halt im Dachstim dann wäre, wo ich viel mit vier Leuten beim Nautilus Pulldown warten müsste, dass ich da rankomme <lacht> Ja. dann,
0: glaube ich, würde ich innerlich durchdrehen. Ja, verstehe ich 100%. Also ich habe auch schon öfters im Fightnance trainiert. Ich habe damals auch im alten Top-Gym trainiert. und Unter halt dem auch großteils jetzt seit knapp eineinhalb Jahren noch im, regelmäßig eigentlich jetzt immer im das gym Und ich muss sagen, ich sehe mich auch teilweise nach so eher den ruhigeren Phasen. Also ich habe davor auch im Waldviertel, im, ich weiß nicht, ob du es kennst, am um, top body Gyms ähm, mhm. gibt es auch genau, ähm, einige Studios da im Raum Zwettel niederösterreich in die Richtung, nicht Zwettel sage ich schon eher im Horn-Niederösterreich, da im Sinne von ähm, groß weikers da trainiert. Und da war es halt auch im Vergleich zu das Gym mega ruhig, da hast halt Peak-Time ein paar Leute dort gehabt und das war es eigentlich. Und da ist halt auch noch in dem Studio sehr so eingepflegt, dass jeder seine Kopfhörer oben hat, keiner redet mit irgendwen und jeder zieht einfach mit dem Training durch, genauso wie es eigentlich im Fightness auch sehr wahrscheinlich ist. Und im Gym ist es halt wirklich wie du es gerade angesprochen hast eine Reizüberflutung also du hast da so viele verschiedene Stimuli sag ich mal die auf dich einwirken sei es die laute Musik sei es die vielen Leute sei es die Leute die auf Prep dort sind die Kamerateams die da manchmal rumlaufen die unzähligen Tagesgäste dann eben am Wochenende wenn hunderte Leute gefühlt da sind und dann hast du deine eigene Gastro auch noch drin riechst das Essen und so und das ist, es kann schon sehr sehr viel sein aber es ist halt auch sehr sehr besonders also ich glaube die Mischung macht also je nachdem, wie du es angesprochen hast, wenn du da ein bisschen flexibler bist und zu manchen Zeiten hingest, ist es auch relativ ruhig. Aber es kann auch besonders, wie du es angesprochen hast, wenn du nur zu bestimmten Peakzeiten dort sein kannst, sehr overwhelming sein. Und ich verstehe es auch zu 100%, wenn man da lieber besonders in einer Phase wie in einer Wettkampfvorbereitung da ein Gym in Fightness vorzieht, wo man einfach nur reingeht, Hoodie anzieht, Kopfhörer auf und einfach durchzieht. Absolut, ja. Da wird es ja sein, dass wir mal was gerade noch ähm, mit ähm, der Ernährung angesprochen haben, die du dann auch ein bisschen umgestellt hast nach eben der Operation. Wir haben jetzt ja letzte mal auch ein bisschen darüber gequatscht. Hast du dann auch mit der Lebensmittelauswahl per se auch nochmal ein bisschen, sage ich mal, genauer ausgehalten und hast eigentlich nicht dann auch nochmal geschaut, dass zum Beispiel die einzelnen Meals einfach aus den Lebensmitteln bestehen, die dir zum Beispiel gut bekommen und bei dir gut passen?
1: Ja schon, aber was lustig war, so sieht die drei Hauptlebensmittel nach der OP waren halt tatsächlich diese Hip-Baby-Gläser, <lacht> <lacht> Kartoffelpüree, also fertig Kartoffelpüree ja. und ähm, Hühnerfilet, aber gekocht, also ich habe es mir mhm. nicht mal getraut zu braten. Ja. Das war basically wirklich alles, was ich gegessen habe, also so die ersten zwei Wochen nach der OP und ab und zu so eine, so eine Suppe, so eine Fertigsuppe mit ein bisschen aufgeweichtem Toastbrot, weil ich mir gedacht habe, okay, wir, wir riskieren jetzt gar nichts und hat aber super gut funktioniert und meine Freundin war da ein absoluter Segen, weil sie halt da alles eingekauft, ich durfte ja nichts tragen, gar nichts sie war nach der OP mhm. unfassbar für mich da also mein, meine Freundin und Chris waren so die zwei Hauptmenschen nach der OP, die mich überhaupt wieder, also ohne die würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich stehe mhm. Ja. Und das waren wirklich die also die die Hauptlebensmittel. Und dann halt langsam mal wieder herangetestet an etwas Gemüse,
2: mhm.
1: weil Gemüse habe ich wirklich die ersten zwei Wochen nach der OP gar nicht gegessen. Um, also wir haben halt Zapps genommen, ganz normal, dass halt ein paar Vitamine wenigstens in den Körper kommen, aber Gemüse halt komplett gar nicht. Und eigentlich Ballaststoffe so gut gegen vermieden, weil ja. es hat eh funktioniert, Gott sei Dank, der Stuhl wieder. <lacht> das tut es beim Darmverschluss halt gar nicht. Und mhm. ja, nein, damit ist das eh.
0: Und dann, eigentlich dann nach dem initialen Phase, nach der Operation, jetzt in der darauffolgenden Offseason und der Wettkampfvorbereitung, ähm, wahrscheinlich dann auch Lebensmittelauswahl weiterhin sehr, sag ich mal, getaktet, gelassen. Also jetzt nicht, sag ich mal, zu stark außerhalb der Routine gegessen. Und da auch eigentlich dann Lebensmittelauswahl, wahrscheinlich Tag zu Tag, sehr ähnlich, oder?
1: es ist im Roundabout jetzt zehn Lebensmittel. Mhm. Und angefangen bei wirklich den ganz normalen Basics wie Haferflocken, Reis, äh, so ein, so ein, ich, hab, ich mag kein Kaisergemüse weil da Kaffiol drin ist wenn ich Kaffiol echt nicht mag mhm. aber das ist so eine so Gemüsetrio-Mischung mit Brokkoli äh, Karotten und gelben Rüben ähm, ja. Hühnerfleisch Whey und Beeren und basically ist es das dann auch schon also und Eier und Toast und Eier am Abend aber das, das war's weil für mich ist halt Zeit OP wirklich Fuel nur mehr Fuel also mir geht's mhm. jetzt, ich, natürlich ich ich bin ein Mensch der gutes Essen extrem zelebriert ich habe Koch gelernt tatsächlich und same. Und same. <lacht> deswegen. Also
0: auch, auch same, dass ja. ich auch gelernter Koch bin, deswegen. Ja, finde ich ziemlich <lacht> lustig eigentlich.
1: Und von daher habe ich eigentlich einen ganz anderen Umgang mit Essen gehabt, aber mittlerweile, vor allem jetzt aus Athleten-spezifischer Sicht, ist es halt für mich wirklich nur mehr Fuel. Weil ja. es, wenn Christi Kalorien reduziert oder darauf tut, ist es halt okay, passt. Ich habe mehr, hab mehr Dampf im Training oder habe weniger Dampf im Training.
0: Mhm. Und... Würdest du sagen, dass du jetzt eigentlich dann mit diesen zehn Lebensmitteln schon fast einen Mealplan fährst und dann einfach tagtäglich eigentlich fast identisch, oder?
1: Also Montag bis Freitag esse ich identisch, wirklich hm. identisch, also da habe ich genau dieselben Meals, ähm, nur an Donnerstag und Freitag switche ich ein Meal, weil ich da später ins Training gehe, da esse ich mein Pre nicht in der Früh, sondern eben dann am Abend. Und Samstag und Sonntag ähm, esse ich immer nach Kalorien. Das heißt, ich habe aber trotzdem mittlerweile, weil es Einfachkeit halber und dass ich nicht nachdenken muss, immer ziemlich dieselben Meals. Es kann halt sein, dass ich am, am Wochenende mal einen Meal weniger habe, weil ich halt eins größer gestalte, weil vielleicht doch mal wer da ist und wir grillen. Oder weil ich jetzt zum Beispiel morgen... Bist du morgen wohl.
0: Ähm, um, Yes, sir. Yeah. Ich,
1: komm, ich Ah, nee, ah, nee bis am Sonntag, sorry. Nee, heute ist ja, Samstag. Morgen, ja, morgen ist morgen, Sonntag. So. Ja. Perfekt. ja, morgen um 13 Uhr komme ich mit meinem Dad ähm, Ah, sehr Hartotag. gut.
0: Genau. Ah, perfekt, ja. Das und, sehen bei sowas,
1: perfekt. <lacht> und bei sowas ähm, habe ich halt dann meistens ein Meal weniger, weil ich halt dann doch da etwas mehr esse, wo man mhm. zu sagen muss, das Spiel esse ich ja nicht jetzt instant auf, sondern man sitzt da halt doch ein bisschen und, und quatscht dann und von daher ist das Meal-Timing dann auch wieder überhaupt kein Problem.
0: Ja. Und obwohl du jetzt in der Prep bist und da wahrscheinlich eh auch alles nehmen willst, muss man sich da jetzt nicht auch, gesagt mal, besonders in der Offseason so geißeln, wenn man jetzt sagt, man hat er einmal Mealtiming ein bisschen nach hinten oder nach vorne verlegt, hat er vielleicht ein oder zwei Mahlzeiten kombiniert, natürlich wenn alles in einem, sage ich mal, sinnvollen Maß ist, ähm, und dass das Ganze auch ziemlich gut dann so in den Alltag integrierbar ist. Und wie du so sagst, ich glaube meistens ist halt einfach die subjektive Wahrnehmung von den Situationen dann oft wichtiger als der wirkliche Kontext, weil wenn man dann sagt, man stresst sich wieder enorm, wenn man dieses eine Meal jetzt nicht nach Plan essen kann oder dieses eine Meal jetzt nicht perfekt timen kann oder jetzt nicht fünf Gramm zu viel, zu wenig von jenen um diesen Markenerstoff drin sind. Dann alleine über dieses Aufregen und Stressen darüber macht man sich da meistens mehr kaputt, unter Anführungszeichen, als wenn man das Meal einfach so, wie es ist, nimmt und enjoyt.
1: Ja, bin ich voll der Meinung. Vor allem, das bringt mich zum nächsten, so die Fragen, die man in den, in den Fragerunden kriegt auf Instagram. Also wenn man sich wirklich Gedanken macht, ob zu viele Antioxidantien in an einem Pre-Workout-Meal sind, dann dann bitte wirklich... Also, Stop. Stopp. stopp. Ich, bin, ich bin ein Mensch und das weiß der Chris extrem, ich drehe jeden Stein in meinem Kopf achtmal, vielleicht sogar ein neuntes Mal um und überlege alles und wenn mich jemand fragen würde, spezifisch jetzt irgendwas für, fürs Training oder für die Ernährung, kann ich ihm eine Antwort geben. Auf mich selbst bezogen könnte ich das nicht. Das heißt, ich frage den Chris wahrscheinlich sogar, ich würde ihn wahrscheinlich sogar fragen, wie viel Eiweiß ich brauche. Ja. weil ich bei mir einfach nicht objektiv bin. Und bei, bei solchen Fragen denke ich mir, die kannst du dir halt wirklich nicht ausdenken. so Wie kommst du auf die Idee, dass jetzt Antioxidantien, also ein paar Blaubeeren oder ein paar Himbeeren, ähm, schädlich für dein Training wären? Ja. In, 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 wie, 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 wie passiert das? Ich meine, ja, der Content auf Instagram und YouTube wird immer spezifischer und wir mhm. gehen immer tiefer in die Materie und manchmal auch zu tief. Ja. Ähm, aber, aber wow, also da war ich echt geschockt.
0: Ja, es ist, ich sage es noch mit, mit der Objektivität, das kann ich eins zu eins unterschreiben. Wenn man dann halt eine Frage bekommt, von außen gestellt, sei es von einem ähm, Trainee, von einer, Athletin, von einer Athletin oder eben auf Instagram von einem Follower oder einer Followerin, kann man das meistens so glasklar und, sag ich mal, kontextgerecht beantworten und weiß ganz genau, okay, mach das und das, so und so und du wirst eigentlich 99% vom Ertrag rausholen, aber wenn du das Ganze dann auf deinen eigenen Prozess ummünzen möchtest, dann ist es meistens so viel schwieriger, weil du dir einfach nochmal so viel mehr Gedanken machst, sich da meistens im Kopf komplett verschachtelt, wie du es angesprochen hast, und da einfach auch wirklich einen Coach zu haben, wie bei dir und Chris oder bei mir ein Tobi, wo man einfach nur sagt, hey, ich gebe das komplett ab, sag mir, was ich machen soll und ich führe es einfach aus und es funktioniert einfach. Und wie du es gerade gesagt hast, dass dann Leute... Und dann genau aus sowas heraus anfangen zu versuchen, im Prozess nochmal mehr zu optimieren und dann wirklich diesen Stein achtmal umdrehen und dann irgendwo mal bei Pre- und Post-Workout irgendwo mal die Studie gelesen haben, die dann aufgeblasen wurde, dass da Antioxidantien Katabol wirken, wenn du die zu nah am Trainingsfenster konsumierst. Ja, das sind halt die Leute, die dann auch zehn Reps im Reserve lassen, danach ihre Bären essen und dann sagen, die Bären sind schuld, warum sie jetzt zum Beispiel kein Fortschritt machen. Ja. Aber das ist dann ja meistens eine sehr, sehr schwierige Thematik. Da könnte man, glaube ich, auch einen ganzen Podcast drüber machen.
1: Ja, Nein, ich habe es nur beim, beim Ramon Liebacher, habe ich mal gehört, ähm, dass er halt auch findet, dass äh, es unfassbar schlimm ist, unter Anführungsstrichen, wie sich das entwickelt hat. Also ja. ein Teil davon, weil halt wirklich das Athletendasein extrem in den Hintergrund gerückt ist. Also zum einen will plötzlich jeder, jetzt ohne irgendwen zu nennen, jeder Online-Coach sein, ohne jegliche Vorerfahrung oder ohne wirklich spezifisches Wissen auf diesem Gebiet. Mhm. Und zum anderen ist es halt irgendwie, dass sich alle wirklich viel mehr Gedanken um ganz andere Dinge gemacht haben, als wirklich um die Basics, die eigentlich jeder gepredigt hat. Das heißt, hartes Training, ordentlich essen, ordentlich schlafen, ordentlich regenerieren. Solche ja. Dinge sind komplett in den Hintergrund gerutscht, weil es viel interessanter war, was packe ich in meinen pre rein? Oder wie genau stimuliere ich jetzt die verkürzte Position meines Beinbeugers? So, ja. what? Wie wäre wenn du überhaupt mal ein Beinbeuger trainierst?
0: Ja, das Witzige finde ich jetzt auch, dass ich... Viele Leute halt dann auch schon in dem Sport, weil er halt teilweise so monoton ist, sofort auf jede neue Information stürzen und das ausschlachten. Und ich finde das das beste Beispiel der Fitnesstrends, wenn man sich jetzt anschaut vor ein, zwei Jahren oder im Laufe der letzten zwei Jahre, die verkürzte Position ist so unglaublich wichtig. Man muss sie sofort zu Beginn vom Training stimulieren. Wenn du das nicht machst, lässt du so viel auf der Strecke liegen. Jedes Training muss shorten, biased, aufgestellt sein von der Sequenzierung der Übungen und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, wo man sagt, ja, die verkürzte Position ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Vielleicht ist es sogar besser, einfach nur Length und Partials zu machen und die verkürzte Position komplett liegen zu lassen bei bestimmten Übungen. Und ja, das ist halt, da sieht man einfach so, wie schnelllebig das Ganze ist und wie sich halt die Leute auf sowas sofort stürzen und meistens halt irgendwie nur Reichweite zu generieren und da für sich selbst das meiste rauszuholen. Ähm, genau, das gleiche auch wie du wieder einmal angesprochen hast. Es ist halt einfach enorm wichtig, diese Basics dann einfach zu nähen, auch wenn es langweilig ist. Und erst wenn man diese Basics dann auch über einen längeren Zeitraum nähen kann, würde ich sagen, erlauben dir einen erst dann tiefer in die Materie einzutauchen und zu sagen, okay, ich bekomme jetzt einmal wirklich konstant sieben bis neun Stunden Schlaf rein. Jetzt könnte ich mich vielleicht daran orientieren und sagen, okay, wie könnte ich diese sieben bis neun Stunden noch ein bisschen optimieren, indem ich jetzt Subs einbaue, indem ich vielleicht meine Pre-Bed-Routine und so weiter und so fort ähm, ähm, besser ausbaue, sag ich mal. Aber mittlerweile ist es so, Leute schlafen vielleicht fünf bis sieben Stunden und hauen sich davor drei Milligramm Aspargan, also drei Milligramm Melatonin rein, irgendwie 1800 Milligramm Ashwagandha und so weiter und so fort. Und denken, dass das einfach irgendwie das Ganze kittet. Ja,
1: ja und das sind halt eigentlich wahrscheinlich 0,8 Prozent von dem Ganzen, was es eigentlich überhaupt ausmacht.
0: Ja, also würde man einfach nur schauen, dass der Schlaf reinkommt, so oder so, und sich nicht den Kopf über übrigens so, so zu zerbrechen, würde man wahrscheinlich im Endeffekt dann mehr rausholen. Es ist so klassisch, den Wagen vor das Pferd spannen und dann wundern, warum man nicht vorankommt. <lacht> <lacht> Guter Vergleich. Ja, ich glaube, das ist euch von ähm, Strength and Muscle Pyramids von Eric Helms, der hat das auch ziemlich gut so angesprochen, damals schon, ich glaube, vor knapp zehn Jahren, dass halt sehr viele Sachen da so kompliziert werden und dann einfach Leute sich nicht wundern, warum sie nicht den Fortschritt machen, den sie unter Anführungszeichen machen sollten. Aber bevor wir da jetzt zu stark in diesen Rand abrutschen, <lacht> ähm, würde es mich auch noch sehr interessieren ähm, generell, wie sich auch das Körpergewicht dann von deinem, sag ich mal, Wiedereinstieg ins Training bis zum prep Kickoff entwickelt hat und wie es sich jetzt zum prep Kickoff ähm, bis jetzt entwickelt hat. Das würde das mich enorm interessieren.
1: ist tatsächlich so eine, so, eine, so, eine richtige Haus, so eine richtige Hauslinie, also rauf mhm. und genau selber wieder runter. Also wir sind mit 83 straight nach der OP gewesen. Ja. Dann sind wir hoch auf 94, 95 und jetzt bin ich auch wieder auf 83. Das ist wirklich eine, eine Linie nach oben und eine Linie nach unten.
0: Also roundabout dann, glaube ich, so 10 bis 11 Kilo, die jetzt dann in dem Zeitraum rauf und wieder runter sind. Genau. Ja, Also ich habe jetzt gerade nochmal kurz auf noch die Fotos aufgemacht bei dir ähm, am Feed und wie gesagt die 10 Kilo man sieht es auf jeden Fall, dass da einiges vorangegangen ist und dass da sehr wenig bis absolut gar nichts an ähm, Körperfettmasse raufgegangen ist. Würdest du sagen, dass du eigentlich dann nach dieser Operation dann mehr, sag ich mal, aus dem Training nochmal per se rausgeholt hast oder ob du dann einfach nur Genauso wie vorher, wir haben schon das Mealtime angesprochen, Lebensmittelauswahl, genauso nochmal weiter trainiert hast und einfach durch diese längere Pause, durch diesen Reset, dann dieser Rebound eigentlich dann zustande gekommen ist.
1: Also was ich, was mir unfassbar viel Kraft gegeben hat im Training halt auch, war halt, dass ich jedes Training wirklich fast so behandelt habe, als wäre es mein letztes. So, mhm. ich, ich, es hätte... So, so rock das klingt, es hätte viel beschissen ausgehen können. Also es hätte, hätte passieren können, dass ich gar nicht mehr hier stehen würde und jetzt mit dir den Podcast aufnehmen oder diese Prep mache oder überhaupt irgendwas mache, wäre der Darmverschluss zu spät erkannt geworden. Von daher habe ich halt irgendwie alles noch viel mehr wertschätzen gelernt und wirklich in jedem Training versucht, so viel zu geben, wie ich halt konnte an dem Tag. Weil das hat, hat Chris super mal gemacht in dem Post, if you had 80% you, and, and you gave 80%, you gave 100%. So das ist halt einfach so. Und das war halt, glaube ich, auch einfach eins von den Dingen, die ich halt dann ganz, ganz anders gemacht habe, weil ich wirklich in jedes Training rein bin und mir das Training halt noch, mehr, noch wichtiger war als davor.
0: Mhm. Ja, also kann ich auch eins eins unterschreiben, wo ich dann letztes Jahr auch eine längere Pause machen musste. Man hat einfach nochmal eine ganz andere Wertschätzung für den gesamten Prozess. Und allein, wenn man sich dann schon schmerzfrei im Alltag bewegen kann und zum Beispiel eine Rotation im Oberkörper machen kann oder so, ähm, normal duschen gehen kann, das sind so kleine Dinge, aber man schätzt das Ganze nochmal ganz anders. Und ebenso das Gleiche wie im Training. Ich habe da auch jetzt vor kurzem wieder mal einen Podcast auch mit Lukas Müller zum Beispiel gehört, dass es dann einfach nur schon so ein Privileg ist, sich eigentlich im Training abschießen zu dürfen und auch in dieser Lage sein zu können, dass man körperlich, mental so gesund ist, dass man da wirklich sich eigentlich, sag ich mal, entfalten kann im Training und da sein eigenes Potenzial ausschöpfen darf. Und wenn man mal diesen Schalter, sag ich mal, und diese Erfahrung gemacht hat und das wirklich verinnerlicht hat, dann hat das, glaube ich, einen riesigen Übertrag auf das Training an sich, aber auf den gesamten Prozess, weil ich glaube, du kannst mir auch nur zustimmen, dass der Sport allgemein eigentlich wirklich ein riesiges Privileg ist.
1: Absolut. Und ähm, ein kranker Mensch hat genau einen Wunsch und ein gesunder Mensch hat tausend. Ähm, ja. Wenn es dir nicht gut geht, willst du nur gesund werden und willst einfach schauen, dass alles wieder schmerzfrei ist. Deswegen wirklich jeden Tag äh, einfach nur dankbar sein dafür, dass du halt gut aufgestanden bist und, und keine Schmerzen hattest oder überhaupt mit zwei Beinen aufstehen kannst. Also das ist echt crazy eigentlich was so eine OP dann mit einem macht, sage ich mal, oder wenn du eben so ein Setback hast, weil du halt dann doch in, in, im Kopf ein bisschen umdenkst natürlich.
0: Ja, Und ich glaube, dir wird es auch nach der Preppe so gehen, ähm, dass du einfach da wirklich auch nochmal mehr, sag ich mal, das Ganze wertschätzen kannst, auch von Offseason. off ja? wenn du sagst, du bist auch schon an einem Punkt gewesen, wo es einfach schon anstrengend war, so viel zu essen, wo das Ganze sich wie ein Trott angefühlt hat, wenn du, glaube ich, dann eine ganze Wettkampfvorbereitung durchläufst, wirklich auch dementsprechend diese dunklen Tage erreichst und da alles gibst, dass du dann nochmal ein ganz anderes Maß an Wertschätzung allein schon dafür hast, dass du in Offseason 10 Gramm mehr Auflocken essen kannst oder sowas oder einfach nur genügend Essen hast, dich nicht die Tage fühlst, keinen Hunger hast und so weiter und so fort. Also für Dinge, die dann schnell, sag ich mal, in Vergessenheit geraten, aber wofür man einfach nochmal ein ganz anderes Gespür bekommt. Ja,
1: kann ich dir auch noch zustimmen.
0: Da würde ich, glaube ich, noch zum letzten Punkt gerne ansprechen. Und zwar nochmal bezogen auf den Fortschritt eben der letzten, eigentlich dann, ich glaube, ja, es waren dann zehn Monate, wenn man sich das Ganze so mal von den Vergleichsfotos anschaut, ähm, würdest du sagen, dass manche Personen, Athleten, Athletinnen draußen, zu wenig aus ihrer Zeit machen oder eben mit in den Aspekt reingehen, weil du es gerade eh angesprochen oder wir haben es jetzt mal in meiner Bowl kurz darüber gesprochen, dass du halt dann genau wusstest, okay, dieses Jahr wird es nichts mit der Bühne, nächstes Jahr will ich aber fix auf die Bühne und hat dich dann dieser Gedankengang, sag ich mal, nochmal mehr dazu angestiftet, einfach in allen Ebenen dieses Prozesses, sag ich mal, sei es jetzt Training, Ernährung, Regeneration, dann noch mal mehr aus deiner Zeit, aus deinen Kapazitäten auszuholen?
1: Ich glaube sogar eher, dass es das war, dass ich mir keinen Stress mehr gemacht habe. Mhm. Ich habe mir unfassbaren Druck gemacht, dass ich mit 19 auf der Bühne stehe. ich bin ja. jetzt 20 und hab, wäre damals mit 19 noch auf der Bühne gestanden. Und habe mir gedacht, okay, das wäre halt für mich so ein, so, ein, so ein Goal, das muss ich jetzt schaffen. Und wie der Druck aber dann weg war, ist, ist es viel besser gelaufen. Und das würde ich auch jedem raten, oder das ist halt in meiner Meinung nach viel sinnvoller, sich nicht zu stressen mit einem, mit einem Bühnetraum oder mit sonst irgendwas, weil dann kommt eh nichts Sinnvolles bei rum. Weil du brauchst dafür Zeit, es muss gut geplant sein, es muss, du brauchst eine gewisse Struktur im Alltag, das für eine wettkampf wirklich von vorne bis hinten, ähm, ohne weitere Probleme, sage ich jetzt mal, durchziehen kannst, weil es werden Probleme in der Prep auftreten, du wirst irgendwann mal Hunger haben, du wirst irgendwann mal Schmerzen in irgendeinem Gelenk haben, du wirst irgendwann mal so lethargisch sein, dass du nicht mehr von der Couch hochkommst oder sonst irgendwas, also du hast wahrscheinlich gar keine Lust mehr auf alles und diese Tage werden kommen, eben die dunklen Tage, die du vorhin angesprochen hast, aber mach dir einfach keinen Druck und wenn es dann dieses Jahr nicht ist, dann ist es nächstes Jahr, weil also ich hoffe halt, dass jeder die, die Zeit hat oder sich die Zeit nehmen kann, aber, mhm. aber dieser Druck, glaube ich, war echt das Schlimmste, was, was, was ich, mich, den ich mir auch selber gemacht habe, weil ich unbedingt mit 19 auf der Bühne stehen wollte. So.
0: Ja, ja muss sagen, mit dem Gedanken habe ich auch ähm, die letzten Wochen Monate ein bisschen gestruggelt, weil ich habe auch jetzt eine längere phase gehabt, habe jetzt eigentlich dann 24 Wochen datet, bin dann auch knapp 30 Kilo untergegangen. und ja. wir waren uns dann auch im Laufe von der Diät noch nicht ganz sicher, ob wir dann dieses Jahr die Bühne anpeilen oder eben nächstes Jahr im Herbst, haben uns aber dann eigentlich im Endeffekt dafür entschieden, nächstes Jahr Herbst anzupeilen und wie du es gesagt hast, wenn dann diese Entscheidung dann auch gefallen ist und dieser Druck dann auch wegfällt, kann es enorm befreiend sein. Ähm, weil ich glaube, viele Personen, die wahrscheinlich auch den Podcast hören, die, die auf Instagram folgen und die gerne auch danach streben, mal auf die Bühne zu gehen und den Prozess, sage ich mal, optimieren und maximieren wollen, die leiden eher darunter, dass sie sich zu viel Stress machen und nicht zu wenig. Also man muss, glaube ich, hier so das goldene Maß finden, wie es oft im Leben dass man sich eben genügend Stress macht, dass man die Dinge tut und die auch gut tut, die man tun muss weil also sich eben nicht zu viel Stress macht, wie du es angesprochen hast, um jetzt irgendein Ziel zu erreichen und im Endeffekt sich dadurch dann selbst ein bisschen sabotiert und limitiert. Und dafür muss man einfach, glaube ich, für sich selbst entscheiden, was so das richtige Maß ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganze Trial-and-Error-Sache. Und ist aber auch ein guter input glaube ich, von deiner Seite und auch für viele sehr hilfreich zu hören, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich bin dann nach der Operation noch mal härter eingegangen, habe noch mal mehr gepusht, war noch mal rigider, sondern ganz im Gegenteil, dass du sagst, okay, ich habe das Ganze ein bisschen lockerer genommen, habe mich natürlich noch immer auf die wichtigen Parameter fokussiert, habe mich aber jetzt nicht noch mehr gegeißelt, um da alles irgendwie unter Anführungszeichen optimal oder perfekt auszuführen, weil das gibt es im Endeffekt dann eigentlich eh nicht.
1: Ebel, niemand ist perfekt und ja. genau damit äh, machst du eben dann den meisten Fortschritt weil keiner Du kannst niemanden, also jeder hat einen komplett anderen Lebensstil und einen komplett anderen Alltag. Und egal, wie viele Influences es da draußen gibt, die Super-Content liefern oder sonst irgendwas, du musst das Ganze immer abändern. Du musst das Ganze immer auf dein Leben anpassen. Und das ist eben furchtbar wichtig. Das heißt, mach dir keinen Druck und, und schau einfach, dass du dein Leben lebst, wie du möchtest.
0: Und wenn du dann deine Bären pre-work oder post-work essen willst, dann kannst du das tun. Yes. Und du kannst auch entweder Red Bull oder Monster trinken und du wirst <lacht> dennoch auf jeden Fall, sagen wir mal, 99%, 99,99% aus diesem ganzen Prozess rausholen. Natürlich noch ein bisschen mehr, wenn du Monster trinkst, aber das haben wir schon zu Beginn abgeklärt. Logisch. Ähm <lacht> zu guter Letzt würde ich dann noch fragen, ähm, generell, wenn du jetzt so den, die letzte Zeit auch jetzt die Prep mittlerweile so ein bisschen sehen lässt vor deinem geistigen Auge, was waren so die größten Learnings, die du jetzt rein mental, aber auch körperlich so ausziehen konntest?
1: Puh, äh, tatsächlich gar nicht so einfach jetzt. Also wie gesagt, bis jetzt, also bis vor einer Woche oder vor zwei Wochen war das Ganze eine ganz normale Diät. Mhm. Das heißt, ähm, wenig Kalorien, weniger Dampf, also Dampf im Training ist hoffentlich eigentlich immer dasselbe, weil man geht halt trotzdem nicht mit dem Einzelnen dran, okay, ich bin jetzt schwächer ja ähm, Das ist halt vielleicht das Einzige, was ich jetzt straight sagen könnte Das heißt, geh halt nicht mit dem Gedanken ins Training, dass du der schwächer wirst Sondern versuch genauso progressiv und schwer zu trainieren wie vorher Und und sich einfach wenig Gedanken ums Essen zu machen Das heißt, ähm, wenn du halt jetzt mal, vor allem am Anfang, am Anfang der Prep Mal irgendwo noch in Essen gehst oder sonstiges Okay, teilst dir halt ein oder sonstige Dinge Aber mach dich nicht zu früh zu fertig Weil die Zeit, wo du das komplett einschränken musst, kommt also du wirst in den letzten zehn Wochen wahrscheinlich mit wenig Freunden essen gehen können, einfach weil es deine Kalorien nicht zulassen, weil es deine Genauigkeit nicht mehr zulassen kann, weil vielleicht die Salzzufuhr dann schon getrackt wird oder sonstige Dinge oder sonstige Parameter einfach äh, im Auge behalten werden müssen, die du halt, wenn du halt zum Beispiel irgendwelche welche Aktivitäten mit Freunden jetzt machst, nicht mehr in, im Auge behalten werden könnten.
0: Ja, Prozent. Das ist, glaube ich, also... so das, das Einzige. Ich glaube, der Punkt ist auch noch enorm wichtig für Personen, die jetzt eben auf PrEP sind und vielleicht gerade an dieser Schwelle sind, ähm, bevor es halt wirklich gerade mal losgeht, sag ich mal. Weil du solltest eigentlich das Ganze so lang wie es geht auch wie jetzt eine normale Diät handhaben und irgendwann musst du halt auch diesen Flick dann switchen, oder ah, perfekt, den Switch flicken, ähm, dass du da sagst, okay, jetzt ist PrEP, jetzt muss ich einfach nochmal mehr, paar ähm, äh, andere Parameter in meinem Leben sag ich mal, zurückschrauben, um einfach die PrEP weiter priorisieren zu können. Und meine Freundin zum Beispiel, die jetzt auch gerade auf PrEP ist, war bis auf, vor kurzem auch so auf dem Trend, sag ich mal, dass sie jetzt sagt, okay, ich fühle mich noch nicht so, als wäre ich auf ähm, PrEP. Ich fühle mich so, als würde ich nicht genug machen. Und ich habe dann auch genau das Gleiche zugesprochen, dass sie eigentlich das so lange, wie es geht, eigentlich auch beibehalten sollte. Weil rein objektiv, von den Zahlen her, vom Look her, geht es in die richtige Richtung. Und jetzt mittlerweile ist ja auch an dem Punkt angekommen, wo sie auch schon merkt, okay, es ist jetzt nicht mehr diese 0815-Dätser sondern jetzt geht es langsam auch ein bisschen mehr ans Eingemachte und wie gesagt, da jetzt nicht zu so früh zu stressen, noch so Social Events zum Beispiel mitzunehmen und auch nicht die Freude am Prozess an sich zu verlieren, ist halt enorm wichtig, weil wenn du jetzt eine Natural Bodybuilding Prep vor dir hast und da jetzt vielleicht sechs bis teilweise sogar neun Monate deines Lebens rein investierst, dann solltest du da auch zu 100% den ganzen Prozess genießen und auf keinen Fall nirgends in der PrEP an diesem Punkt ankommen, wo du hoffst, okay, ich hoffe, die PrEP ist bald vorbei und ich kann wieder mehr essen und ich hoffe, mir geht es bald wieder besser, weil du sehnst dich eigentlich fast schon dahin, dass dann so deine Lebenszeit schneller vergeht, einfach nur, dass du dieses Ende hinkommst und das sollte nie der Fall sein. Also natürlich, es wird Momente, Tage geben, wo du einfach das Ganze vielleicht, oder wo es einfach extrem schwierig ist, das Gute in diesem Prozess dann zu sehen, aber genau da muss man, glaube ich, nochmal ansetzen und dann wirklich bewusst werden, dass eben das Ganze freiwillig ist, das Ganze ein Privileg ist und was man sonst dann nicht noch alles körperlich und mental daraus ziehen kann und was für einen Potenzierungseffekt das Ganze dann meistens auf die ganze restliche Athletenkarriere, wenn nicht sogar auf das ganze restliche Leben hat.
1: Absolut, that's a word. Also da, das war sehr stark und sehr schön gesprochen.
0: Danke dir, danke, danke. Also ich glaube, ich würde sogar an der Stelle das Ganze gut abrappen. Ich glaube, von der Länge passt es sehr, sehr gut. Wir haben extrem viele Punkte angesprochen. Also da waren jetzt wirklich verdammt viele Learnings dabei. Ähm, zu guter Letzt, möchtest du jetzt noch gerne was pluggen, sei es jetzt Instagram, sei es YouTube, sei es vielleicht ein anderes Projekt, über das man munkelt, das im Kommen ist? Ähm, bitte, du hast das Wort. So.
1: Also, nein, <lacht> nein so, viel, so viel verrate ich da gar nicht. Also, es kann jetzt sein, dass ein Podcast von, von einer anderen Person und mir kommt. <lacht> Um, und von daher seid gespannt, check Insta ab, checkt Simon Meismann auf Insta ab <lacht> und, und damit wäre es das dann auch eigentlich von meiner Seite.
0: Tausend, tausend Dank, also wirklich nochmal riesiges Dankeschön für die Zeit. Wir entschuldigen uns beide, dass der Finn heute es leider nicht machen konnte, bei ihm waren halt leider ein paar Probleme mit dem Internet. Ich hoffe, dass wir dennoch zu zweit hier eine gute Episode über die Bühne gebracht haben. Wie gerade angesprochen, checkt's auf jeden Fall. Philipp Rumpelmeier auf Instagram ab, also Content absolut gestört und ihr könnt es auch gerne da ein bisschen den Feed erforschen, da werdet ihr ja sehr, sehr bald die Transformation finden, die jetzt, die wir eigentlich jetzt schon öfters auch in dem Podcast ein bisschen angedieselt und angesprochen haben, einfach nur absolut gestört, was da alles durch Bürokratik und eben zielführende Arbeit vorangekommen ist und bin auch schon verdammt gespannt wie es dann dieses Jahr bei dir auf der Bühne aussieht. Ich weiß, wir haben jetzt schon angefangen das ganze abzurappen, aber noch eine letzte finale Frage, die glaube ich auch sehr viele draußen interessiert. Welche Shows sind jetzt eigentlich genau angepeilt für dieses Jahr?
1: Also drei schon mal fix. Die mhm. erste Show ist die PCA, die PCA First Hammers im um, September im September, oder? genau, in Birmingham. Ja. Dann die zweite ist voraussichtlich jetzt die Ivo Classic, je nachdem, was beim Showing halt rauskommt. Aber wir sind am 29. und 30. bei diesem Ivo Showing in Köln, mhm. wo wir halt alle mal nebeneinander gestellt werden. Ähm, was wie auch schon, wie wir in meiner Wohl geredet haben, einerseits fragwürdig, andererseits verständlich ist. Ja. Und die Abschlussshow wäre jetzt mal geplant gewesen, die ANBF. Mhm. Ähm, und eventuell streuen wir die eine oder andere Show dazwischen, wenn es zeitlich und formtechnisch äh, passt.
0: Sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich freue mich schon mega auf den ganzen Prozess Ich werde wahrscheinlich auch in Birmingham am BF Fix Live-Tab sein, ähm, auch schön. bei der Evo. Also werde ich mir auf jeden Fall auch ein gutes Bild machen können, live vor Ort. Und ich glaube, in dem Sinne bedanken wir uns beide mal extremst, dass ihr euch die Zeit auch für den Podcast genommen habt. Ich hoffe, ihr konntet uns da einiges mitnehmen über das Thema Mindset, aber auch lebensmittel mit Auswahl, Wundheilung, ob jetzt Monster oder ähm, Red Bull besser ist. Also sehr, sehr wichtiger Input in der Episode. Und in dem Sinne würde ich sagen, tausend Dank nochmal fürs Zuhören, falls ihr die Episode enjoyed habt, wird uns auch mega weiterhelfen, wenn ihr diese auf den sozialen Medien ein bisschen verbreiten würdet, könnt auch gerne in Philippe und mich da gerne markieren und wir können uns dann ähm, persönlich bei euch bedanken, wird wie gesagt enormes weiterhelfen, ebenso auch ähm, das Ganze auf der Plattform, auf der ihr das Ganze hört, gerade bewerten, haben wir so Spotify auch die 70 Bewertungen geknackt und 5,0 von dem, sag ich mal, Durchschnittswerten, also no pressure, was ihr machen solltet. Ähm, von daher, tausend Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Servus.